0: 大家晚上好，这里是行走的背包。本节目是由喜马拉雅的 Voice Club 电台联合推出，很高兴有机会能让你在这个夜晚继续聆听我们。我是 Voice Club 的主播娃娃。欢迎大家关注 Voice Club 微信公众平台，直接搜索 Voice Club FM 就可以关注我们哦。那我们今天请到的一位嘉宾呢，他是一位很神奇的人物，呃，他的名字叫做暴走。然后呢，他在刚毕业的半年之后呢，他进行了一次他的 gap year 旅行计划，所以我们请出我们的暴走
1: 。大家好，我是暴走
0: 。那说起这个 gap year， 我觉得其实现在这这个还是挺流行的。但是，呃，为什么会想要去选择在那个时间去进行这样
1: 的一次旅行？选择那个时间呢？还是跟很多大学刚毕业的人一样，大学刚毕业的话，总归是要考虑自己是读研呢，还是工作呢，还是怎么样呢？然后当时对自己的一个选择就是，嗯。嗯之后如果再工作的话，就有可能没有这样大段的时间可以做事情了，因为处女座嘛，大家懂的，一工作起来就不要命了。所以说
0: ，其实当时也是觉得是想趁这个机会，最后一段时间去做一次这样的让自己放松，因为工作之后可能就没有时间了。呃，
1: 应该是这样的，而且之前的一个状况是因为大学四年一直是在国内玩嘛，哦、玩了蛮久的，嗯、对，然后。一直其实也有这个想法，其实从大二左右的时候就想，毕业之后不如好好的让自己出去走一走、嗯，然后了解一下到底想做些什么工作，可能以后的生活想怎么样过，类似于这样的一个想法。然后所以从大三开始，其实呃已经在为这个做准备了。准备钱啊，准备一些相关的，就是相关的一些，给自己一些经验值嘛，然后方便出国的时候更加顺畅
0: 。嗯，所以这么说来，这次的旅行应该
1: 是你第一次出国旅行哦。对的，那当
0: 时是你一个人去的吗
1: ？<笑>呃，这次的话是我跟我男朋友一起去的，因为。呃，毕竟两个人出去还是安全一点。嗯
0: ，那其实你刚刚说从大学开始就开始为这样一次的旅行做了准备，包括存钱啊，然后还有各方面的资料的查询，对吧？你大概是呃，就是
1: 真正下定决心要去，是筹备了多久？真正下定决心应该是从大四开始的，因为大四的话，当时想了想，总归家里面再要钱的话，这个说不过去。而且像之前旅行的钱也没有从家里面那边要过，所以突然间你告诉父母说毕业的时候不工作，我也。不读研究生，我也不出国，然后我要出去玩。其实父母蛮难接受的，所以能做的就是财务自由嘛。财务自由你才有主动权，然后就做了一件事情，就开始同时打了两到三份工，然后就是赚这个路费。所以在大学四年级的一年准备了几万块钱，然后决定用这个钱出去。嗯、所以跟父母那边的说法，刚开始也只是说我毕业旅行想去一下泰国，泰国也就是我的第一站。然后就是把我所有的这些，比如说，呃，我给自己买了保险，嗯、然后还准备了我的护照的复印件，还有我的签证复印件、身份证和我所有办好的银行卡。而且我出门前，因为计划是半年时间，所以准备是 American Express 的旅行支票。所以我把所有的复印件一股脑的发给我爸，说你帮我留着。然后爸爸当时还很纳闷说：“你不就去几天泰国吗？为什么给了我好像是托付终身的东西一样？”<笑>然后把这些东西准备好之后，我觉得嗯可以出去了。出去之后再告诉爸爸妈妈，慢慢的、慢慢的把这个我要一年的时间做的事情，慢慢的告诉他们。所以你这个
0: 是先斩后奏啊、嗯
1: ？对我好像向来向来都是这样的。哇，真的是蛮大
0: 胆的。不过其实我刚刚听，如果是存了几万块这样。半年其实还蛮紧张的，你会不会担心？比如说中途钱花光了怎么办
1: ？呃，其实刚开始不只是想玩半年，还想用这几万块玩个一年。
0: 哇
1: ！然后，所以像第一站泰国的时候，真的是精打细算，嗯，把所有钱都花在刀刃上。然后一个月时间，其实我的呃生活开销才两千多块吧。
0: 两千多块人民币，对，一个月住
1: 宿、吃饭和旅游的所有的
0: 。哇、哦，天哪！我想起我去泰国，就光机票就要花掉两两三千了
1: 。但是后来，像我工作之后再去泰国，发现三天时间我也花了两千块。啊，对哦，
0: 那是怎么做到的呢？所以我们接下来可以听我们的暴走慢慢给我们聊这个事情、嗯。我觉得泰国的那个手续还是挺简单的，应该是落地签嘛，对吧？你们当时应该也是吧？呃，当时
1: 的话，因为保险起见，不知道白护照能不能出去，因为刚刚说了，泰国是我的第一个国家，嗯嗯、然后所以就提前办好了签证，同时又办了一个第二个国家的签证，就是办了第二个国家是越南啊、
0: 哦，越南对、嗯
1: ，所以把两个签证，当时因为也有计算啦，说是越南的签证在国内办是最便宜的，换一个其他国家办的话就会价格更高，嗯、所以当时守着呃我要省钱的原则，所以就办好两个签证出去的。
0: 泰国你是第一站，然后你刚落
1: 地到泰国的时候有什么感什么样的感觉吗？刚落地到泰国，因为是半夜到的泰国、嗯，所以那天晚上是要买的红眼航班吗？对，因为便宜，<笑>有多便宜？<笑>嗯，而且我是提前半年买的机票哦，半年。对，所以我九月份去的，但是我机票是早在大概五月份不到吧，嗯、就是四五月份的时候买的，
0: 所以真的是提前可以
1: 买到很便宜的机票。对，而且当年其实。嗯其实呃，那个时间去泰国的人不是特别多。嗯，当年当年是哪哪一年？毕业那年，大概是一二年吧，一、嗯、二年左右去的。那个时间其实去泰国的人还不是特别的多，嗯、然后大家对泰国的印象还停留在新马泰。什么七天，哦、对，七天,七天六晚、啊，然后什么豪华团队游，对类似于这种感觉。对，其实我第
0: 一次去泰国，就还没去泰国之前，我我一直想象泰国就是那种很古老的城市啊。然后，因为我也是看了泰囧之后嘛，我觉得哇，泰国原来还蛮有意思，的，就很丛林的感觉。但发现我我去的时候，第一站是曼谷嘛，发现啊，这么现代的竟然，所以就被被惊呆到了。
1: <笑>其实我刚开始到影视这种感觉，我发现，哎，泰国好像还蛮好的，嗯、对，因为第一次在机场候业的时候发现，发嗯、哇哦。原来他们的 Seven Eleven 的里的东西这么多，对对对对对，中国的便利店多多了，嗯
0: 、对是的是的，品种都不太一
1: 样，对，嗯，然后所有的我感觉他们餐饮啊什么做的都很好，嗯，然后所以在机场的时候就已经被惊到了，嗯，后来因为我选择泰国还有另外一个原因是因为我有一个学弟是泰语专业的，所以他是在泰国刚好是在做交换生，嗯，所以他在泰国又学的泰国的语言，又学过泰国的文化，我在想去找他总会。不会错，嗯
0: ，所以他当时是充当了你们的地陪了，相当于。
1: 对，但是他要读书，啊、<笑>所以只有在曼谷的时候，他会告诉我很多接下来你下一站的一个情况，嗯，然后你可以去哪里哪里，还有一些泰国一些文化背景，嗯、他这边会告诉我、嗯，其实也让我了解到，原来泰国曾经是比中国还要富有的国家，然后只是被某些国家曾经在金融上做空泰国。所以泰国是迅速衰落下来的、嗯，所
0: 以也是经历了一场很大的一场可能金融浩劫哦
1: 。对，所以泰国，呃，对于我们很多现在就是年轻人来说，觉得泰国好像会不如中国或怎么样，嗯、但实际上到了泰国才知道，他们当地人的民族自豪感不是一般的高，因为曾经他们也是有很富裕的时候。
0: 嗯，这个倒是没有想到过。那如果有机会的话，我很想请那位学弟来我们这边来聊一聊关于这方面的。的、哎。那你
1: 们这个节目的节操就没
0: 了。<笑>嗯我，我相信我们的听众朋友啊。嗯，好的，那呃，继续下去。那在之后的话，你是怎么样安排你的住宿的？因为在那边的话，你要你在泰国待了多久
1: ？嗯，我第一次在泰国待了一个月，一个月。嗯，那你的
0: 住宿方面是怎样去安排的呢？
1: 住宿的话，因为正好有学弟在，所以在曼谷的话就是全部住在他家里。哦、然后后面的话，基本上是从 Hostelworld 和 Booking 这几个网站上，然后选择一些类似于 Guesthouse 这种的房子来住。嗯、这这样的方式去预定的话，它方便吗？呃，或者安全上有保障吗？这几个网站其实安全性都还蛮高的，但是，呃，其实我会常用三个啊。再说一遍、嗯，一个是 h o s t w o r l d 一个是雅高达 （Agoda）， 还有一个是 Booking
0: 。嗯，然后一般好像都是在 Booking 上。对，然后
1: 他们三家会有不一样的特点、嗯，而且针对不同的国家呢，它的线上价位和线下价位也是有差别的。嗯、哦，呃，就比如说是可能在。我具体记不得了、嗯，就举个例子，比如说在 A 国的时候，雅高达的线上价格其实比它真正进店的价格要低很多、嗯，即使加上他们网站的税还是低的，嗯、然后比如说到 B 国家的时候，你会发现雅高达上的价格会比线下价格又翻了一个倍，反而高很多。
0: 这、就是正常现象吗？还是说就是它是看不同的时,时间段来的？只不过网上价格没有去更新这样子。
1: 这个我还没有研究过、哎嗯，所以当我发现这个问题的时候，我就注意接下来的几个国家的时候，就是先订一晚的住宿啊，然后订一晚，对，然后到那边之后，到了店里问一下他们店里能给到的底价，嗯，然后再对照几个平台的价格，然后你就心里大概有个数
0: 啊，这是一个很好的方法。那其实如果说到了店里之后，你可以讨价还价吗？完全可以，完全可以
1: 。尤其泰国那边是完全可以的。你住两天的价格和你住四天的价格是完全不一样的、哦呃。会有多大的差别？嗯，看讨价还价的能力、哦。嗯
0: ，懂了。我相信你一定是个非常厉害的、嗯。啊、嗯，其实不然
1: 。<笑>因为对，其实不然。嗯
0: ，好，那那所以其实。刚刚说到有在学弟那边住，嗯，然后也自己在网络上去订购这样的房间。那整个整体住宿就是这样一个月花费了多少？大概
1: 那边的话，呃，因为要有一个前情普及，大家，因为我去的这第一个月、嗯、那个时候泰囧还没有播，嗯，所以中国人去的其实不多。在当地，更多人会把你当作是日本人，尽管我长得也很像日本人，啊、很多中国人也把我当日本人。嗯，确实，今天
0: 我们的暴子也穿的非常日系风格
1: ，对，就是日系小正太哦。<笑><笑>然后。所以之前去那边的话，他们会把我当日本人，因为日本人还是偏多的、嗯。因为泰国旅游对于日本人来说是一个比较传统的一个旅游地点了。然后，嗯、呃，但是就是因为我说第一个月我去了一个月嘛，嗯，然后隔了一个月之后，大概十月底、十月初的时候，我又去了一次泰国
0: 。嗯，那个也是同一年对吧？对同、嗯，同一年。其实
1: 中间只隔了一个月。嗯，然后但是那个一个月发生了一件事情，就是泰囧上映，泰囧上映了。太久太久上映了<笑>然后重点是我一直在国外嘛，嗯、所以我不知道泰囧上映、嗯，所以我到了那个清迈，因为我在清迈待的时间最久、嗯，然后因为相对应那边的花销也低一点，<笑>然后到了清迈之后呢，我发现，哎，有些之前天天会去吃的餐厅竟然有了中文菜单，嗯、然后别人看到你会对你说你好了，之前这个很少有的。然后我瞬间觉得中国人好像也扑出来了、嗯，因为刚好是过了十一之后的一段时间嘛、嗯。我在想十一有中国人还不稀奇，十一过后还有这么多中国人就有问题了。然后我就立刻上网查，了，突然觉得不安了。对的，然后我就立刻上网查了百度，<笑>发现有一个电影上映了，<笑>它叫泰炯《泰囧
0: 》。所以这部片子为泰国还是旅游业带来了很多的那个契机啊。
1: 对，我好像还听说有一个新闻是，是什么？泰国总理还接见了王宝强吗？对，徐峥的这部电影<笑>就是接见了他、啊，说因为他给泰国的旅游业带来了很大的促进。嗯、啊，确实是。对，但是也会发现一个问题，就是房价也会涨啊。嗯、像之前住的一些地方，就是会有中国人住的地方，他房价也会上来。嗯、然后后来就发现，嗯，怎么说呢？就是别人有招，我也有招。然后我发现了一个地方会房价没有太大变化，也就是我们说是百种人会习惯住的几个区域，嗯、那边会是类似于公寓楼式的，每一间房间就是标准的设计，可能没有太多的服务，没有太多的装修，但是所需要的东西都是全的。嗯，每天也会有打扫的，大概是在四十五到六十之间。
0: 那有点跟国内这种青旅价格差不多，
1: 但是你是一个房间
0: 哦，哦，那一个、哦、房间哦。是是在清迈对
1: 吧？对，哇，那真的很
0: 棒哎，可能没有空
1: 调了，就是可能六十块的有空调，啊、然后四十五块是没有空调，嗯、哦。但其实也很便宜，因为还是相对干净的。
0: 那它这个位置呢？地理位置方便吗？
1: 地理位置是在他们的古城里面，古城里面。对，嗯、你会看到很多感觉是类似于公寓楼一样的小楼，它的层数会比那些呃，你觉得比较有情调的小的住宿的地方更加看起来像一个宿舍。嗯，但实际上这种的小公寓是比呃比我们常说的那些青旅的床位会更加便宜。
0: 嗯，那是一个非常实惠的一个地方。
1: 对，我会经常看到那些白种人在那边一住就住半年，就是包下一间房子
0: 。所以他其实应该，如果长期住，应该还是能够谈一个价格的。对，嗯，那很那很不错。那如果没有去过清迈的朋友，大家可以到那边去看一下这样的一些房子啊，会是比较不错的选择。嗯。嗯
1: 还有一个建议的话，就是，嗯、呃，你在选择住宿的时候，就是你可以先定一家，嗯，因为清迈那边真的是一个旅游的圣地，所以在房子上他们会有各种的特色，有些地方可能你提前网上都是看不到的、嗯，只有到了当地你才会发现有一些很有自己特色的小的客栈，类似于这样的，呃，你。定下来一天之后呢，你可以把你的行李放在那家店里面，有一个落脚的地方。然后你第一天的任务就是出去寻觅各式各样的住宿地方了
0: 。哦、啊，就是相当于再去寻找别的有意思的地方。嗯、对相当于，
1: 嗯。所以就经常一个城市有时候会换上两到三次的住宿
0: 。但是这样你带着行李会
1: 不会不方便？啊，因为我可能跟其他那种短途的不一样，因为我像在清迈就是一待待了有二十天，嗯
0: ，对，那你行李应该很多，
1: 对，而且你是准
0: 、哦、准备的一个长期的旅行吗
1: ？像二十天的话，我如果只换两到三次住宿的话，也就是一周换一次，其实还好哦，那还好，对，对嗯、而且我怎么说呢，在出发前已经意识到自己东西太多会不方便嘛，所以很多像 T 恤之类的带的几乎是很少的。然后就会去清迈和像曼谷那边会有一些集市，什么十几块、二十块钱一件 T 恤、嗯，而且设计感蛮强的，哦。<笑>全是 Zara 风，好吗、啊<笑>好？然后就是纯色的 T 恤，又看不出来什么品牌的，嗯、然后就穿一件扔一件喽
0: 。哦，这也是一种方法。对，所以你这个穿一件扔一件，这个也包含在你所有的那个旅费里面吗？
1: 对啊，其实很
0: 便宜。哇，那真的好便宜哦。嗯
1: 、对啊。像那些还有的话，就是因为之前想的计划好，对这个有一个计划在里面，是我决定是东南亚就不去冷的地方，嗯，所以我即使是在冬季的时候，我在那边也是短袖短裤就可以搞定的，哦、对，所以像衣服上的话就特别的没有特别的担忧，对，而且会经常的清洗衣服嘛、嗯，洗衣服勤快一点的话，其实你衣服上不需要很多，嗯嗯，然后其他的一些日用品的话，因为知道不会太住到青旅。所以日用品最基础的就够了。嗯，明白。那其实我
0: 还有个问题啊，其实你在外住的时间那么长，呃，像因为内衣内裤每天都要清洗嘛，但你是会每天都会去清洗，还是说你会带一点，比如说定期就是扔掉一批，然后再换新的嘛，这样子呢？
1: 那那个成本也太高了<笑>
0: ，<笑>因为其实呃，我之前比如说是十几天、十天左右的这种旅途，嗯、我一般可能会去买一些一次性的、嗯、那个棉质的这种、嗯，还会比较方、嗯、方便啊、嗯，这样子
1: ，所以那那还是。嗯，会对，看你个人的一个情况了，因为，嗯、呃，我觉得真的是不一样的，两天的旅行，七天的旅行，还是一个月的旅行，嗯，然后像之后，像我回来之后啊，那半年结束之后，后面也会有十几天在国外，嗯，然后十几天的话，可能跟一个月又不一样，嗯，然后因为我知道我是有半年到一年的旅行时间，所以就像你平常过日子一样，像你每天穿完的内衣内裤，你有时候也是。是会顺手顺手就清洗掉的，嗯，嗯然后因为毕竟是处女座嘛，<笑>还是爱干净的、嗯，所以对房间的干净还有衣物的干净还是蛮用心的。而且像在东南亚这些地方，你、嗯、洗完之后会立刻干
0: 哦，对，天气热，所以啊、呃，那还对，确实很方便。其实顺
1: 手就洗掉了，因为你会知道，你如果不洗的话、嗯，你可能后面几天就没有衣服穿了
0: 。对，嗯。这也是一个强迫自己去爱干净的好习惯了、啊<笑>，好习惯是从这样的养成的<笑>。嗯。好的，那我们刚刚聊完了一些住宿问题，那关于泰国，其实它有很多美食吧，尤其是清迈。那在这边的话，你有什么介绍的吗？你有什么印象深刻的美食吗？哦，这个美食谈起来就多
1: 了，滔<笑>滔不绝了呀。对，因为现在。曼谷的时候，很多人可能会去一些大家推荐的地方吃哦、嗯，因为多亏了有学弟在那边，嗯、因为他等于是半个当地人了、嗯，因为他语言上没障碍，而且在那边待了很久，而且还有同学，所以他自己住的地方就是曼谷市区蛮中心的一块区域。嗯，但是呢，那块却是当地人的那种老房子，就有点像上海那种老弄堂一样。哦，是住在这种地方的。所以他出来之后就是当地人的那种饮食，嗯，就类似于我们的那种，怎么说呢，就有总有一些夜宵街嘛，会、嗯、有那些推小车卖的，也会有一些门面，就是
0: 真正的那种很,很地道的那种对对，对，
1: 嗯。然后他就会带着，第一天他就会从这街的一头走到另外一头，一一样一样跟我介绍这些食物，嗯、所以会了解到哪些是可能是符合我口味的，他会带我吃；嗯、哪些不符合我口味，他说你就不要动了。
0: 因为我记得我当时也是有一个地陪的朋友带着我嘛，他呃，我当时就他带我去那种路边摊，嗯、都是吃那种路边摊、嗯，比如说是什么芒果配糯米，嗯，芒果糯米，饭，芒果糯米饭，对，然后还有那种一罐一罐的那个果汁，对，就是很很简单的那种装在那个瓶子里，然后就是放在外面卖，但是我觉得超好喝那个。
1: 对，因为他们的果汁，因为那天跟我朋友说，为什么他们的果汁都这么便宜，而且都是鲜榨的，好像才一块一、一一两块钱吧？对,对吧，差不多一两块钱、嗯。然后对方告诉我的原因是，啊，他们如果真的做化学成本的话，他们看见一个工厂的成本比这个贵多了。<笑>反正他们的水果不值钱的。
0: 哦，对，他们的水果真的超甜。嗯、对
1: 的、嗯。然后他们那边会有一种叫做，哎，说到这个吃的话，我会比较好奇他们。一个叫做凉拌菜
0: ，哎，是叫那个吗？青木瓜丝吗？那个对，
1: 那个叫青木瓜色拉。可能很多就是不只是中国人啊、嗯，很多人会觉得泰国菜的一个最著名的两个菜，青木瓜色拉和冬阴功汤。哦，然后到了那边才知道，青木瓜色拉只是他们凉拌菜中的一个小角色，很小的角色，因为他们的凉拌菜其实因为。对于国外人来说，他们热炒是很少的，嗯，而且像泰国这种很炎热的地方，所以他们的凉拌菜会成为主打、哦，就经常会是你看到那些当地人拿一个塑料袋包一包凉拌菜，再配一块哦、呃，
0: 对对对对对，就是他会就是在烤肉啊或者糯米的那个地方，他就会配一些菜给你。就搭配着吃嘛对，对吧？对，嗯
1: ，凉拌菜的话，他们也会分，他们叫东北菜和西南这边的，也就是他们北方的和南方的味道又完全不一样。嗯，他们像北方的话，大家也叫做东北菜，他们的东北菜的话，不像我们的东北菜是这种可能量大取胜，他、嗯、们东北的菜味道以刺激取胜，他们会放什么呢？大家到那些可能现在一些泰国餐厅也会有，就是小的螃蟹。活的哦，是生,生的吧？对，生活的。那然后直接放到一个类似于蒜臼一样的地方、嗯，然后把它砸碎
0: 。啊、哦，那其实我在街边看到那些青木瓜碎啦，它其实就会放这种蟹。对，所以我我其实有点吃不惯，<笑>真的我有点吃不惯。但所以那个呃，如果大家想尝试的话，可以稍微就是买一点
1: 看看。嗯，对，大家可以。嗯列个棋哦，对，尽<笑>管有朋友是很喜欢吃，有朋友是完全吃不下一口。对对对嗯嗯，然后另外的话，哎，想起来另外一个就是还蛮好玩的，就是他们的 Seven Eleven。嗯，然后 Seven Eleven 是泰国的一大亮点。不是帮他们做广告，而是他们里面的产品真的很神奇。<笑>嗯，尤其是他们有一个会有一个冰柜，是他们的冷冷冻,冷冻食品，就类似于冷冻的饭、嗯。像我们可能全家里面卖的话，就是直接是冷藏的，一碗一碗只要加热就好。他们是冷冻的，嗯、然后你拿出来之后加热。他们的选择也蛮多的，可能有几十种，味道其实一点不差哦。<笑>好神奇、啊，就是就是可以做到，没想到没有想到会那么好吃，会那么好吃，而且还有一个是他们的酸奶
0: ，哦，我想到了，对，这个我也知道，就是
1: 它鲜奶和酸奶都很好，对，但是酸奶呢，有一个很好玩的是，你可以把它冻在冷冻室里面做成冰淇淋，国内的酸奶做不到，哇<笑>、哦。
0: 这个倒是没有尝试过，下次如果去泰国可以尝试一下。对，尤其
1: 是你很炎热的时候，你吃冰块吃烦了，或者吃他们的 shake 吃烦了，嗯、你其实买一盒就是酸奶，因为每个房间差不多酒店里面都是有冰柜的嘛、嗯。然后你放在冷冻室之后，过一段时间拿出来，把它弄弄碎，然后那种绝对是酸奶冰淇淋的口感哦。哇。而且至今也就只有在越南和泰国这两个国家的牛奶可以做到这样的程度。嗯。现在就好想吃哦，<笑>会有那种冰沙配上奶油，就这种质感。但是国内的话，呵呵，大家可以试一下。放<笑>到、啊、冰箱里，你会发现它明显的分层，下面就是冰块，上面有一层白乎乎的东西而已。<笑>好吧
0: ，这个就<笑>我们只能下次到泰国去尝试一下
1: 了。嗯，好，然后嗯,嗯，说到吃的话。你在泰国待过对吧？你在泰国早晨吃什么？早晨我吃的其实是酒店里的早餐啊。看来我们的娃娃是走的高大上路线，<笑>像我这种住普通公寓的，是没有人给我、哎、我特别需
0: 要你这样子的来介绍一下，就是地道的早餐是怎样的
1: ？地道早餐呢、嗯？会不会有豆浆油条？到了<笑>泰国是没有早餐的。哦、oh, ，真的，<笑>泰国人是没有早餐文化的，这个也是我的学弟才告诉我的这个事情，嗯、就是他们早餐就跟午餐、晚餐一样，就是面啊、米啊这些东西，嗯
0: ，所以他们
1: 早起就会开始吃那种汤面，然后或者是吃一些米饭。这个确实好像跟有，我感觉可能跟北方是不是有点像？嗯。北方也有粥、啊，但是但是他们一
0: 早就会可能吃的比较重口嘛，<笑>就是肉啊面啊这种。
1: 对他们早上有可能就在啃鸡腿了。嗯，这种日子其实想想也蛮好的
0: 。但我但我我像我们就是如果南方人可能就是，
1: 嗯
0: 、呃早上还是会吃的比较清淡一点。
1: 对对。嗯，
0: 就早早上吃
1: 肉我实在是咽不下去。所以在泰国如果你想吃早饭哦，嗯可能就一些咖啡馆啊、嗯，还有一些酒店的早餐啊这种选择。如果你觉得，嗯，想吃清淡一点，其实也有，在泰国的街头会经常看到那种小的面馆，嗯、他们的面馆叫做 glass noodle， 就是那种透明的面、嗯，然后这种像米粉一样的，然后他们其实是相对比较清淡的，嗯、可以要清汤，然后你配一些鱼丸之类的，早餐应付一下也还蛮好的，大概价格的话也在七块钱人民币到十块钱人民币不等。
0: 就是在泰国市区，就是曼谷市区，对吧？还是说在清迈那里？清迈那边的话，街头会很
1: 多；然后曼谷市区的话，哦、你要走到那些小弄堂里才有。嗯
0: 、那吃的方面，我们就暂时聊到这边。你在泰国和清迈啊、曼谷待了那么久，有没有去一些就是热门的这种旅行的景点？
1: 嗯，景点的话，比如说我像
0: 我去过那个就、嗯，就是比较出名的，就四面佛，还是一个比较出名的一个地方。然后前阵子那边，嗯、呃，有爆炸嘛，然后我那个泰国的朋友就发发给我照片，他说：“喏、no, ，你在那边待过。
1: <笑>”对，四面佛的话，真的还是。在怎么说，在很多佛教信佛教的人的心中是蛮重要的、嗯。因为我自己的话，因为个人没有什么信仰啊，不好意思、啊，各位，我就信大。啊，其实我也没有。<笑>然后，嗯、呃，在那边的话，因为在曼谷的时候住的地方离市中心很近、嗯，就是他们的整个四面佛所在的商业区很近对对对、嗯，所以经常会在那边走一走，或者去那附近吃点东西啊。嗯、有一次就走到四面佛附近的时候。就来迎面走过来了三个中国人，因为一看就能看得出来是中国人，哦、然后是游客，应该是游客,游客、嗯，然后就拦住了我，然后就开始用英文蹩脚的英文问我四面佛在哪里，<笑>然后问了半天之后，他们以为我不会英语，然后我觉得为什么不问中文呢？<笑><笑>我长得这么不像，其实我沉浸在，哎，我不像中国人吗？他们,、這個、他们觉得你是
0: 日本人吗？<笑>
1: 不了解，很奇怪。日本人的话，或者是把我当泰国人了。<笑>所以当时你是很黑吗？那段时间，对，当时是应该是刚从斯里兰卡到曼谷转机，想到曼谷休息一下。对，然后又瘦又小。对，又瘦又小又。对，这符合
0: 泰国人的那种特质。
1: <笑><笑>哎，你家黑泰国人，不是我。嗯
0: <笑><笑>、啊，啊，这边没有泰国听众吧？<笑>
1: 没关系，泰国听众，你们都很帅气的，像我们这样帅气的。<笑>然后呢，就是他们问我之后，我就直接回他一句啊，你们说的是四面佛吗？<笑>然后所有人愣掉了。你是中国人啊？我说嗯，对，终于相认了。对，然后告诉他们四面佛在哪里，嗯、然后他们也蛮开心的。其实，在国外经常是会被误以为是日本人。嗯，对，有时候做错事情也会很厚颜无耻的。就承认了，默认了说，说几句日语，但没有啦，开<笑>玩没有日本朋友在这边听，嗯，没有日本朋友其实都很可爱了，<笑>对，但想想我的个人素质，我觉得我也不会做出来太差的事情，最多的时候就是可能吃面的时候，旁边擤鼻涕的纸放在桌子上，嗯，嗯<笑>好了，这段你们可以适当的开掉，然后呢，就是。去了一个地方，其实还蛮喜欢古迹的嘛。其实，在泰国的时候会去到阿育陀耶和素可泰、嗯，作为他们曾经历史上的两大古都，算他们两大的王朝。然后会去那边看他们的古迹。嗯，在阿育陀耶的时候还蛮开心的，就是骑着一个小自行车，在他们的遗迹区里面走一走、逛一逛，然后会发现很多你所不知道的东西。而且还在一个桥上，还遇到了一个阿婆在那边钓鱼。刚好钓到了一只大概有我手臂长度的一条大鱼，嗯、然后很开心给我拍照，然后其实我没有想拍它，然后他会拿着一条鱼拍我拍我、啊，就类似于这种，就非常他很的有那种嗯对幸福感
0: ，嗯、对对对,对、嗯。然后
1: 那边的话，其实阿育陀耶是一个蛮不错的地方，因为他们的那边是有
0: 什么背景吗？历史背景？阿育
1: 陀耶是他们。是某一个王国吧，好，我也记不得了，历史学的不好。<笑>是某一个王国的遗址，但是阿玉头又要立刻去、嗯，因为它是属于一个类似于凹陷的一个地形，哦，而且泰国那边几乎每年都会发洪水，所以经常性那个遗址，一个方形的一个遗址会经常被淹，所以就没有了。对，但是。现在他们会在努力保护，但是我当地的朋友会告诉我说，嗯、阿玉头耶可能几年之后，说不定又真的被淹的没有了，哦，因为雨水总归没有办法控制嘛，对对。嗯
0: 所以有些好的地方可能还是要
1: 尽早去，因为说不准就可能之后就没有了。对，所以我就有一个地方没有看到，也是洪水啊<笑>、哦，就是因为阿育头耶。刚开始其实我最担心是阿育头耶那边我去不到里面遗址区，是担心有洪水。但是我当然没有担心素可泰，因为素可泰王国是在、嗯、呃素可泰这个地方，然后那边也会有遗址。所以我想阿玉同学看不到，至少还有苏可泰吗？然后听完阿玉同学，我很兴奋，然后说哦，真的看到了。然后到了苏可泰的时候，却遇到洪水了。一夜之间，其实我刚到的时候是一点问题没有的，然后就入住了一个很有当地特色类，类似于吊脚楼之类的。刚好是因为是吊脚楼啊、哦，所以这样的一个旅馆。然后一觉醒来之后，发现吊脚楼的下面都是水，
0: <笑>然后你要去的那个景点也没有了。
1: 呃，景点根本到不了，<笑>就是我们就看到早上起床就看到当地的他们的店员就很兴奋的在那边把门给拿沙袋一点一点堵起来，因为院子有一个门嘛。嗯、哦，然后看那个门外就是及腰深的水，就像到腰的位置的水。
0: 所以那一天你们是所有的人都没有办法走出那个宾馆
1: 。对，你可以走。就是你不怕淹，<笑>因为真的有看到有些人他就是在路上划船<笑>就对于苏可兰人民来说，这已经是常态了。对，走在路上经常会有、嗯。最后我还是要吃东西，还是想出去嘛，想出去看看情况。嗯。后来还是借了一辆他们自行车，因为等水落下去一点，大概到膝盖位置的时候就可以骑。对，我骑一辆自行车在路上骑，但是。发现河边的，因为我住的地方就在河边，他们的河水已经漫到我头顶的位置，嗯、但是是被他们的堤坝挡住嘛、哦、所以是河很高，就是类似于那种天上河一样，真、嗯、的，<笑>对，就很神奇。然后就看着那个有些堤坝是在漏水，对吗？嗯、然后看着水就是一点一点的漏到你的那个所骑自行车的地方，然后终于走到一个桥上的时候，发现我 hold 不住了。<笑>因为我发现我已经够不到车的脚脚蹬了，因为整个人已经飘飘起来了。哇，天哪！重点是这样的一个情况下，我发现当地人真的好开朗啊，所有人看到你会对你微笑，然后说：“哎，你在骑车，哎，我也在骑。
0: ”所以他们也是飘着在骑。对，他们
1: 飘着在骑，我也不知道他们在
0: 骑什么
1: 。<笑><笑>我感觉是我拎着一辆车在水里漫步哦、oh, ，好酷的经历啊！对。真的很酷，这点还没有结束。然后终于，我觉得这条路、嗯、可能这个桥我过不去，我换一条路。嗯，换一条路就换到了一条大路，类似于他们大公路的地方。嗯，哦，我觉得终于可以，是水已经很浅了，到脚踝的地方，然后基本上是算是畅通的。哦、后来看到了有两个运军人的车，在这条大路上停着，然后看着一群军人，就是像部队的人然后在那边喝啤酒。嗯然后两,两大卡车的人在那边喝啤酒啊、聊天啊、干嘛的，然后我就看傻掉了，他们在干嘛嘞？为什么会有军人呢？难道这边还有人趁着洪水闹叛变吗？他们应该是来抗洪的吧
0: ？对，<笑><笑>我猜对了，机智的我。
1: 对，然后。是我妈妈会打电话给我，当时我在泰国的时候，哦、当天打电话说你是不是在素可泰？我说是啊。他说中国国内在报新闻说素可泰大洪水啊，<笑>而且还有军队过去抗洪抢险，哦、然后拍的就是那两个车的军军人。
0: 哦，竟然被你遇到
1: 了。对，重点是他们在喝啤酒。<笑>所
0: 以其实他们可能觉得这个是常态，然后呃应该这个样子已经没有什么大碍了，所以他们可以放心的去喝两罐啤酒，然后再去抗洪。
1: 对，因为那个时候已经出现就像彩虹啊太阳了、啊嗯，应该云也是过去了，大、嗯、家也算是放心了，也没有太深的水的地方了、嗯，所以看到他们很悠闲的状态，我也是蛮诧异的，嗯
0: 、很乐观哦他。对
1: ，当地人真的是还蛮乐观
0: 我们今天就聊了很多关于泰国有趣的地方啊，然后我们之后下一期可能也会请我们的暴走来继续跟我们聊其他的一些好玩的故事和地方。那今天就到这边，好，好大家再见。嗯，那也欢迎大家给我们的平台互动，本期也会抽出一位幸运的听众来去送出一张我亲手写的明信片。好，下期节目再见，拜拜。我和吉他要旅行，耳朵要新的声音。